0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2022年11月7号上午7点。比特币的价钱现在来到两万0 0多点，以太币的价钱 1,600 点。哦，这一个多礼拜来，就是比特币跟以太币的价钱虽然有小幅的上升，但是更多的是底下各种暗潮汹涌。我们之前几集有讲过，现在就开始这个大户咬大户、骇客吃骇客这种开始聚集的时代。那这个礼拜就发生了几件，就是哇，都是蛮大的事情，像是那个 Gala 这个元宇宙的其中一个代币，它就被盗了，说在这个币安智能链上的智能合约有问题，然后也有人说可能是项目方自己钻的这个漏洞，那这个事情的真相们不知道，总之就是有人在出包，有人在搞事。那本来以为这是这个礼拜的大事，结果其他各种的事情加起来，哇，每件事情都很屌诶、欸。最大的就是那个刚刚才发生的 FTS 跟币安之间，他们就开始撕逼了。然后也有很多人在讨论这个阿拉米达这个资本，还有 FTS 自身的这些各种的这借贷关系，还有他这个金融黑魔法。这个我们待会讨论，先讲一些看起来比较不重要的，像是 Loopring LRC， 他们讲叫做录印协议，前几天也暴涨。那暴涨的同时，有另外一个新闻是什么？说他被骇客给盗，你看这种荒谬的时候就有这种荒谬的结果。那陆音协印它本来就是那个中国背景的一个项目，那它确实也是有它这个智能合约很优秀的地方。他们想是最早期的 Layer Two 之一。那这里就是它就是在特别这种情况的时候很会混水摸鱼的其中一种老弊。那这种老弊每次在。乱搞的时候，你就可以回头去看其他比较乖宝宝的一些老币，他们能量聚集到一个程度的时候，也会开始被堆积起来，再涨上来。像是这个利牙差、零差协议，那这次会不会重新再发生？这个我不知道，我只是把之前他们曾经演过的故事告诉你，他演过而已。那这个，即便他可能就是，就算我讲重要表演，他也不一定是马上，可能是又过了一个多礼拜或者是几个礼拜之后。这种事情它只是一个经验跟规律，但是主力要怎么搞，都还是他们自己要做他们的决定。事实上，在现在这个算是熊市的这个期间，这些故事全部都是可以当做作,作文比赛，它跟最后产生的结果那个相关性其都已经越来越低了。虽然我们都还是希望说，可以从以往的经验，然后还有一些对价关系，去找出是不是 A 会产生 B， 然后 B 会产生 C 这种看起来有逻辑。那实际上，这些都是主力给我们的虚假假象，因为现在流水量都比较少，整个资金量跟牛市的时候不能比。它已经就是回到了有权利的人他们在说话，那有权利的人他们在整个市场的影响比重已经变大了。那变大的时候就已经不按照这个基本上的这个经济上的流程跟这些代币的流程在走，就要进入一些比较政治上他们自己私底下瞧这些长期博弈的事情。所以，我们散户我们不要去猜这些事情。即便你可以猜到他们的想法，但是你不能够猜到他们最后的行为。我在群组里面有举一个最近几次都发生的例子，像是那个 CPI 指数，还有这个非农指数，这些11月10号的时候也要再发布一次 CPI。前面几次的经验，大家也都看到了，他不会在当下那个时间点告诉你数据出来之后，所以我们到底是乐观还是悲观，然后要涨要跌都没有。它会在发生之前先给你表演一次，那就马上先下跌一坑，然后数据再公布。如果优于预期，预期或是这个低于预期，到底怎么样？是要继续跌呢，还是如何？还是涨回来呢？这是不是变成它已经先反应了？后来数据公布的时候，它可以继续往下跌。说，诶，前面还在这个同时同一段的这个反应之中，而、啊、往上涨的话，就是。啊，我们猜错了，所以我们校正回归，把它补涨回来，怎么讲都可以啊。所以这个数据已经跟最后的表现没有关系的时候，我们连比特币都可以这样想的时候，那更好控制的这些小币，是不是我们就不用去配合这些主力他们要表演的这些故事？那再来另外一个更严重一点，就是 MakerDAO 的联合创办人，然后同时也是他的架构师，被发现实在颇多黎各。那他在死前，他也有发过推特，讲说他会被美国官方当局给折磨致死，然后就就真的死掉了。还有讲说他的那个女朋友其实就是间谍啊！这个币圈真的是很黑暗呐、啊，大家不要太优秀，英年早逝啊！这就不知道他是到底动到谁的蛋糕，肯定是很大的蛋糕吧？那看起来现在嫌疑最大的就是美国政府，然后那个官方当局说，诶、欸，头部有受伤。但好像没有他杀的嫌疑，这个也是很奇怪哦。其实，在我看来，这可能是这个最重要的事情了。但是，所有的事情，大家只要跟你自己没有关系的时候，好像把这种理所当然都当作理所当然的。那当然，我们也没办法去管到这些事情，只能用人道主义的精神表达一些遗憾，不然也不能怎样。这些主力、这些大户，他们本身就是有他们黑暗的地方。所以我才说，我们就报好比特币，不用管这些事情。但是还是有很多事情不得不影响到我们来，我们就要先来讲这个重点 ：BNB 跟这个 FTS 的 FTT， 他们到底是什么样的关系？很多人在讨论说，这个阿拉米达这个他的借贷关系，说他那个资产的抵押很多是拿他自己的 FTT， 还有他自己的一些那些手 o l 上的代币。去抵押，然后借钱，再拿借到的钱再去买其他东西，然后资产就这样子拿钱去印钞票，印了，钞票再去抵押再印。你看这个事情听起来就很荒谬，但这个事情它有它的在这个现代金融黑魔法的合理性，因为美国钞票也是这么在乱印的、啊。那为什么这个爆炸头它就可以这么做？为什么别人不可以？那它就成功了。那现在这个时候，它要被大家拿出来检讨。为什么你可以？那就是在熊市的时候，大家以前觉得就是可以得过且过的地方，现在又觉得，看我现在肚子开始饿了，那你看起来吃这么胖，我一定要来看一下到底是吃什么吃的那么好，然后必然就率先开始就是下重手，说把他手中的 FTT 全部卖掉，然后就大跌一根，然后虽然又反弹弹回来，但是你也可以看到比特币现在价钱。在我录音的时候，也是一根满满身的就跌下来。当然，这只是一个以小时线来看，它到底会不会往下发酵，就是直接跌穿，也是有这个可能。因为毕竟过一两天，我们就要美国大选，然后还有还有 CPI 指数，那这些数据到底会怎么样发展？以这个以往来说，就是美国这种其中选举之后就会开始往上涨，因为这个。两党之间，他们就会开始政治角力，开始磨合到一个政状况的，开始这个利益分配分配好之后，市场觉得这个确定性已经被重新稳固起来，就要重新上涨。但是那是以往，以现在来说，这个国际局势还有很多的战争，也是我上一期讲的，讲说这个美国的北风跟太阳的故事，不是他每次出包的时候去外面打仗就可以把问题解决。现在这个他去外面打仗，已经他自己就是在解决他自己以往的问题。那现在大家已经没有足够精力可以去消耗自己去配合他。他现在这次再出这一招，会不会就是不管用的？这个很不好判断，因为刚刚讲的那个以往会往上涨，那是针对美股。那以我们加密货币，在这两三年来才开始跟这个传统资金开始挂钩起来。但他同时也是对传统金融的不信任，才会有一个他们讲说是保险型的一个避险资产，所以它角色变得是很混沌，我们就不要去猜测，它就做好本来该做的事情，但是不妨碍我们去看这些八卦、啊，你可以去看各种的不同的 KOL 开始在讲说，其实避安如何如何，然后 FTT 它的资产抵押如何如何，开始在洗地板的，那这个中间有很多。你会听不懂的事情，讲说，因为大部分的资产都在他们自己手上啊，所以就跟郭台铭拿自己的股票去抵押，然后可以换现金一样，他也是拿自己的 FTT 去抵押，然后可以换现金啊，然后可以在中间有一些节税，这是很正常的一个节税的手段，并不是那个资产黑魔法钞票印钞票，没有这么夸张的、啊。但是又有人说啊，你大部分资产都在你自己手里，那代表说外面的那一点点，大家随便要砸就可以砸得很快。只要外面那个数字一往下砸，你的整个资产就会变成账面数字直接缩水，一缩水就要进入到另外一个资产负债表的这个清算线，一清算了就准备要出包了，要进入到死亡回旋。那这个说法怎样讲？两边听起来都好像有点道理哦。但是你也可以感觉，中间是不是有一些猫腻的部分？好像有点听不太懂哦，说不通哦，不要骗我，书读的少。那我自己看是觉得这些事情叫做大家以前都早就知道了，那为什么是这个时候才会有这些人在发难呢？那我自己猜测，现在可能有一些机构，可能包含币安或其他各种的，可能他们开始想要搞这个 FTT。特别在这种时候释放消息，就像现在这个美国开始在选举了，然后跟我们台湾在选举时候一样，就是都是要到选举的最后才开始那个要出重手，越出越重，好像要把那个在你来不及反应的时候，然后就直接消息放出来，然后在洗地板的时候就要让你措手不及。那你可以看到这些 KOL， 还有这些项目方、啊、大老板呐、啊。真的都像政治人物一样，他们去批评其他他们的竞争对手的时候，然后自己做过多少事情也是一样的。但台面上还是要讲各种好听话，都是酸言酸语的去戳一些小地方。那这个赵长鹏也很也很可爱，他讲说这个他其实不会去打击竞争对手，他已经用行动做出来了，已经把他的 F T T 卖掉了。但他自己还讲了一些很有趣的话。讲说这个，我不会像是那个一些人离婚了之后还要去做爱，这个真的是不怕被黄标啊。他想表达就是他就是都直接来，不会跟你藏东藏西的。但确实也是，他之前搞了一些割韭菜的事情，但那个露娜也是割了一大笔嘛。他说的这种事情都是该割就在割，然后爆炸头也是他该割的都要割。他们这种循环被建立起来之后，很多数字都在泡沫上的泡沫在。不停的成长，就像是人家讲这个海中的鲨鱼，它不能一停下来，它只能不停地吃，不停地游泳。它只要一停下来之后，它这个系统就会被自己的自身重量给压垮。听起来是不是像是那个毒瘾一样？好像只能一直吸耶，这个韭菜只能一直割。那我前面几集有讲说，最近这种时节就是可以一种教科书上的一个方式，已经在演出来了。那现在就演到教科书的第二章。开始这个大户吃大户了，交易所割项目方，项目方割交易所。玩完一轮之后，因为韭菜都已经被割完了嘛，等他们都炒完回归平静，这个打到双方都累的时候，继续往下走走走，政府再来清理一下战场，没死光的再全部再搓一遍，搓完大家再看起来尸横遍野，这个鸟都开始下来，然后再去搓鸟，连鸟这些秃鹰都死光之后，重新再来，这个熊市就。应该就结束了，牛市就准备要回来了。但那是什么时候？我觉得还有好一阵子吧。这个以2018年的熊市，也是走到20192020。那现在这个熊市，可能严格讲起来，可能才不到一年吧。那即便我们算是一年好了，这个接下来至少也还有一年哦、喔。现在看起来，这个比特币的价钱从6万点跌到这个2万点。它到底算不算是底部？这可能是，可能不是。因为之前的牛市从两万点跌到3000点的时候，按照同样比例来说，这次的熊市底部应该是一万多点，大概1万一左右。但是我们也是要知道，这个数字只是用美金作为基准，但是美金在过去这一两年来，它钞票印的这么多，所以当时2017年的美元的价值。跟现在2020、2022的美元价值，它的价值浓度是不一样的。再来就是这个国际上这些大户博弈，不是只有我们币圈呐、啊，这些恐怖分子啊，这些国际犯罪家，他们有很多金钱资产转移的需求，一定也会用到这些比特币啊，或什么其他的这些道具。你不知道战争在你不知道的地方发生，像是这个伊朗也是被美国制裁，美国就是要。把伊朗拖下这个中东的这个搅屎棍，把它搅了一大轮，用它跟这个沙特阿拉伯那边去做抗衡。然后同时，伊朗跟俄罗斯之间也有这些军事工作上的合作往来，所以美国就是要去把各种人拖下水，再各种人加入介入。然后这个地方翻外篇就跟我们币圈又融合起来咯。这个币安竟然有帮这个伊朗有经手过八十亿美元的这个换汇。那你看必安的回复轻描淡写说，因为伊朗也有这个海外的侨民啊，所以我封锁只是伊朗的境内，伊朗的海外侨民他们也有这个换汇的需求啊。哇，伊朗的海外真有钱啊，八十亿美元。那也难怪这个各种美国啊这些监管对必安很不友善，那也是他们不友善，必安就不跟他们配合。那金钱本身是自由的，我也不是在批评必安做这些事情，因为金融本身在这个地方走来走去就有这个需求。那金钱到底是要跟着哪一个国家政治体制走？那都是都是每个国家自己的事情啊！你不跟我玩，我也不跟你玩嘛。那别人跟我玩，我就去跟别人玩啊。所以这个牌桌上的玩家很多，这都是神仙在打架。那我们散户就做什么？就抱着比特币嘛。那实际上现在比特币为什么会维持在这个两万点的这个价钱，维持了这么久？即便这么多好消息跟坏消息，那就是这些大户他们也还没有决定自己的方向。那这个中期我看起来是看跌，但短期有没有可能上涨，也是有可能的。那就算上涨的，也是一定可以让一些韭菜们开始忍不住。哇，这个横盘这么久了，开始要重新重返荣耀了。就算它涨到两万三、两万四，也是很有可能。但你要思考一件事：如果你是新加入的人，或是新加入的这些机构。你都已经打到这个1万8的时候，你在那个时候买的，到2万2的时候也涨够多了吧？一定会有一部分人想要清仓的，那个时候又是一个新的赛局，因为在那个时候世界其他事情也是同时在发展，你在这里得到利润的，其他地方你痛到的，该花钱还是要花掉，所以它会有新的波动、新的新的结构。所以，在这个横盘的这段期间，才有这么多人去蓄力，去想要去增加更多的能量。那你看，这些不同的小币一直在暴涨，也是想尽办法去看能不能把我们这些老韭菜、这些散户们把它叫出来。现在熊市要重新结束了，牛市要重新回归了。你看，这些不同的小币乱七八糟的几个几十趴、几十趴在涨，但你要特别去看，那个些几十趴在涨的都是涨了一根。可能已经是100多趴了，然后再一根再跌回来，然后一这样子加起来还有涨个50趴，那代表什么？这完全是人为做出来的局啊！但是他就会让一些赌徒们去相信，我刚好猜到哪一只的话，我不用赚到一0趴， 4 0趴我也爽啊的这种想法。那就是我们群组里面，我常常会跟大家讲的，现在的时时候真的叫做你买了它就要跌，你卖了它就要涨。现在这个市场已经到这么小了，又在更小的小市场，这种投机性的人在投机性的市场里面玩，他就要给你你想要的投机的结果。一定有一些人是可以赚到钱的，那就是就是要让一些人赚到钱，他就是要来割更多的人。那这种时候要不要玩？如果你的资金有足够多的，可以来这边小事伸手，玩一下练练手感。那你这手感练一练呢，你可以去复习一下这个故事。下一次牛市的时候，你就可以玩得更好。虽然这种时候玩的大部分都是要亏钱，但是你玩得起的话，你就玩；赚钱的话很好，赔钱的话当做学经验。那我个人是上一次已经玩过了，我可以告诉大家，就这种时节特别不好玩，特别的无聊。你在这个当下还有一点这些情绪的起伏，主要就还是因为这些人在搞这些八卦，然后你认为你参与其中的，好像自己也是这个这个权力场之中的一份子，好像会参与了这个市场的演进。好像我要支持这个爆炸头，还是支持这个赵本聪？爆炸头到底要不要出他的稳定币啊？刚讲着要出，然后马上要被大家搞了一顿。然后看到这个台面上的 KOL， 这边这边喊一下，那边喊一下，好像你要支持谁，跟这个选举一样呢。那我还是要提醒大家，这个投资是你自己的事情，不要把那个奇怪的文化带到这个币圈里面来，然后自己就在里面做很奇怪的这个融合。大部分的 KOL 之后都会消失，然后之后也会再起来。这个牛市的时候就会有旧的人就重新跑出来说啊，我之前就讲过到哪里什么时候做空的，现在这个牛市又回来了，我就跟你讲很厉害吧。这种状况，这个大家可以看一下，因为台湾人特别喜欢去盲从权威，其实这也没办法啦，因为你把自己的这个资产跟着权威走，其实就当做有人帮你把这个功课给做好嘛。那实际上这种事情是不负责的。那对这些人来说，这样子对他来讲是有利的。所以你在做各种这种，因为谁谁谁某个人去做什么投资的时候，然后去思考你的利益线跟他输在同一同一条线上面，或或者是是不是你加入了之后，这个系统真的会变大，因为有你而更好了。那不要去轻易的去说服自己，你加入的，如果你没有真的去使用，没有去建设的话，不会因为有你而更好，只会因为有你了，有了韭菜可以割。但是你真的去加入这个建设了，也不要因此就说服自己，不要因为你投入了你就爱上它。甚至都还有群组中，竟然也有一两位这个群友说他相信这个 B N B， 因为赵长鹏如何如何，然后还不相信以太，这个笑死了。B N B 就是 c o b y paste 复制贴上以太，然后由他造长棚的币安来作为一个同整。那这个东西就是，你既然喜欢山寨版，不喜欢正版，虽然是很荒谬啦，但它有它的合理之处。就像是在那个推特上面，比特币的订阅人数比币安币的订阅人数还要少、b ，币安币的这个是最多的，也难怪他要加入这个马斯克的融资阵容，掌握这些话语霸权总是有它的厉害的地方。那我们就看接下来这个剧本怎么演，这个接下来几天就选举完也结束了，然后再来这个 CPI， 接下来就是感恩节、足秋，接下来看怎么样演，演到什么时候算什么程度？好，今天录到这里，谢谢大家。